0: é conhecido e respeitado no mundo inteiro. Como jogador ganhou poucos troféus, mas como treinador, meu Deus, é um dos maiores vencedores da história. É iluminado, mas tem o pavio curto. É polêmico, mas é admirado por todas as torcidas. Luiz Felipe Scolari é o convidado de hoje do Pequeno Grande Círculo, ou seria Família Grande Círculo? E na família grande círculo de hoje nós temos, na verdade, a família Paulo, né? Eu tô aqui com o Paulo César Vasconcelos e o Paulo Vinícius Coelho. É uma sobra de letrinha, né? O PVC e o PCV. Claro, todo mundo aberto aqui nas pontas, como você tá vendo aí para pressionar, para fazer boas perguntas e para ir para cima do Filipão. Filipão, queria agradecer muito a, a, sua, a sua gentileza de nos atender em meio a essa loucura que é a pandemia. E a ideia aqui é fazer um passeio pela sua carreira, pelas suas ideias sobre futebol, enfim, sobre a vida também. Afinal de contas, estamos aqui para bater um papo. E eu começo te perguntando, Filipão, por que, que você demorou tanto para aceitar o nosso convite? E a gente estava com saudade.
1: <risos> eu também estava com saudade de vocês, embora eu, eu os veja seguidamente aí nos programas mas é, eu não tenho, eu não, eu não faço muitos programas é, esportivos, eu fico mais um pouco na, no meu canto aqui, sem muita participação, e aí foi, foi, foi fazendo um ou outro, primeiro, segundo, bom, agora a gente vai atender também o Milton, que, que já tinha me pedido em outras oportunidades, e agora, Milton... Aí, nos teus, nos teus lados aí, não são os dois, os dois pontas. Agora, pela nova nomenclatura, são os dois extremos. Ah,
0: tá vendo só. Como muda o futebol, hein, Filipão?
1: Nossa, eu nossa.
0: Eu vou começar com o Paulo César Vasconcelos, que faz a primeira pergunta dessa nossa rodada. Vamos lá para o PC.
2: Olá, Filipão, Milton, Paulo Vinícius. Filipão, eu acho que ano passado... É, um dos maiores exemplos de amor ao futebol foi prot protagonizado por você, quando aceitou, vitorioso que é dirigir o Cruzeiro na Série B. O que é o futebol para você? Qual o significado que ele tem? E como é viver distante do futebol momentaneamente, como é o caso agora?
1: Bem, Paulo, é, naquela oportunidade... Eu entendi e olhei a tabela e entendi que o Cruzeiro, se não tivesse uma reformulação, uma ideia, um padrão, uma... alguém novo dentro do, do clube com, alguma, com algum estofo, o Cruzeiro iria para a Série C. Aliás, quando nós pegamos, o Cruzeiro já estava com pontuação de Série C, e depois nós, junto com os jogadores, que foram muito importantes entenderem a mensagem que, eu, que a gente tinha dado a eles, é de que nós viemos, continuamos na Série B, para que o Cruzeiro, este ano, tivesse as condições de subir a Série A novamente. Mas é, foi também um reconhecimento aquilo que aquela direção, em 2000, 2001, fez por mim, quando é, no Cruzeiro recebi a oportunidade de ir à seleção e conquistar aquele título mundial, que foi um, um, o maior título da minha carreira até hoje. Então, eu, eu tinha que dar um, um reconhecimento, tinha que dar um valor àquele momento do Cruzeiro, e a ideia era permanecer na Série B, este ano subir para a Série A, a ideia era montar uma equipe, diferente, eu, se estivesse no Cruzeiro, estaria com uma equipe diferente, mas aí nós tivemos algumas dificuldades nesta montagem da equipe, mas conseguimos, oh, conseguimos, Paulo, é, é, manter o Cruzeiro na Série B. Pronto, já, esse já era o primeiro passo, isso foi conquistado. E depois, então, eu entendi que era o que era um momento de sair... O presidente tem umas ideias um pouco diferentes das minhas, ele tem, ele, é, ele gosta de futebol, ele adora futebol, ele é uma pessoa que tem dedicação, uh, mas algumas coisas do Cruzeiro tem que ser modificada. Não sei se ele vai conseguir. Se ele conseguir, pode ser que o Cruzeiro dê os primeiros passos para essa recuperação. Eu entendia que, se não fosse de uma forma que a gente tinha apresentado, a gente não conseguiria. E ele tem outra forma, ele tem outro procedimento. Então é melhor que a gente terminasse como terminou. Ficou o Cruzeiro na Série B e esse ano vai tentar subir para a Série A. Mas eu tenho o quê? Futebol, para mim, é a minha vida, o Paulo César. Futebol foi sempre a minha paixão, foi o que eu fiz desde criança... Foi o meu amor desde criança é continua sendo é, futebol para mim mesmo que eu não esteja nesse momento em campo trabalhando é, é, continua sendo muito importante continua sendo é, uma uma das causas principais da minha vida e eu devo tudo que que entendo ser e pessoa carinho e tudo ao é futebol portanto futebol para mim. Continua sendo uma das partes mais importantes da minha vida.
0: É,
3: Paulo Renes Coelho, por favor. Felipe, assim, eu queria começar por essa tua frase. Né? Não são mais os pontas, são os extremos. Você está fazendo quase 40 anos de profissão como técnico, né? Desde o CSA 82. Você trabalhou em sete países diferentes. Se você considerar a história das Copas do Mundo, só três técnicos que disputaram três Copas do Mundo ou mais... Foram sempre as semifinais. Você, Zagallo e Raul Nesses 40 anos, puxando para a história dos extremos, que não são mais pontas, o que mudou mais? A tática, a técnica ou o relacionamento com os jogadores?
1: Os três, quer dizer, os três. É, tática mudou muito, porque nós temos hoje muito trabalho técnico, Tático que deve ser muito bem assimilado pelos atletas, porque os espaços no campo hoje são muito pequenos. A técnica mudou demais, mudou demais, porque hoje nós temos uma, uma série de treinamentos totalmente diferenciados de tudo aquilo que era feito há 30, 40, 50 anos atrás, 20 anos atrás a parte da ciência evoluiu de uma forma fantástica, a parte da tecnologia, que nos ajuda e muito, é, evoluiu também muito. E, e muitas vezes o que eu acho que é, não evoluiu de uma forma que seja para o técnico, para os jogadores inteligente é a forma com que os jogadores hoje, entendem que deve se portar com a parte da tecnologia, com essa parte, com essa parte que envolve o extracampo e que afeta muito tudo aquilo que a gente trabalha. Afeta Profissionalidade. muito, muito. Profissionalidade. O jornalismo, a parte da mídia, a parte social, em que, em que eles se deixam envolver por muitas coisas, é, tem afetado demais... E o relacionamento, então, de uma pessoa, de um técnico com um grupo, eh, passou a ser bastante diferente de que muitos anos atrás, embora a gente não queira mudar. Mas, mas, as coisas mudaram de tal forma que tem certas atitudes, certas palavras, certos gestos eh, dentro da nossa comunicação com o atleta que nós não podemos fazer mais.
0: Ô Filipão, pensando até nisso, né, hoje a gente vive, como você disse, a mídia, o jornalismo, as redes sociais, sobretudo, né? os jogadores hoje muito ativos nas redes sociais, você acha que seria capaz, com essa geração, né? com a cabeça que, esse, que essa meninada tem, que os jogadores de hoje têm, fazer o que você fez, por exemplo, na Copa de 2002, quando se criou aquela coisa da família escolar e que todo mundo se fechou ali em torno daquele objetivo, claramente era, né, de um grupo muito fechado, Seria possível criar o mesmo clima que você criou lá em 2002 com essa realidade de hoje?
1: Não, não seria. Não seria porque é, qualquer palavra ou situação que fosse um pouquinho diferente é, iria ser contestada através das, das pessoas que estão com o atleta da mídia, uma série de detalhes que muitas vezes aconteciam dentro dos treinamentos e que só eu tinha conhecimento e o atleta agora passaria a ser passaria a ser comentado é, por todo mundo então não seria não seria o mesmo ambiente é, então eu, eu posso te dizer que quando eu tinha alguma dificuldade de relacionamento eu me reunia em qualquer lugar no campo na piscina é, em qualquer lugar, e eu reunia com o pessoal e lá, de lá não saía nada. É tudo entre nós. Se brigasse, se elogiasse, falasse alguma coisa, é, é tudo entre a gente. E depois, se alguma coisa é, fosse comentado minimamente, a gente tinha conhecimento para encerrar o assunto ou levar o assunto de tal forma que fosse benéfico para todo mundo. Agora não se tem domínio. Não se tem domínio.
0: É
2: é, Luiz Felipe, em cima, inclusive, dessa pergunta feita pelo Milton, fazendo o desdobramento, essa última frase tua, não se tem domínio. E aí, como é que se vive nesse mundo atual, em que o jogador está o tempo inteiro conectado, tem sempre alguém dizendo para o jogador, faça isso, faça aquilo, e dizendo para o técnico que isso não pode. Você disse, ah, conversava no hotel, na piscina, e aquilo... Tinha um outro tratamento. Como é que é, hoje, conseguir administrar tudo isso? E eu lembro que tem três conquistas da seleção brasileira, 70, 94 e 2002, que, entre outras coisas, foram pautadas pela fortaleza, pela solidez do grupo. E agora, como é um olhar para o futuro? E já que você pensa assim, tipo, é muito mais difícil conseguir isso.
1: Bem, hoje, como eu te disse, a gente tem que trabalhar dentro da realidade atual. Então, nós, nós tentamos, é, através do trabalho, é, tanto meu quanto da comissão técnica e das pessoas, me, parte médica, que, que a gente forme um grupo e que tenha uma ideia específica e dentro daquilo ali a gente procure seguir razoavelmente essa ideia. Com os nossos atletas, a nossa conversa vai mudando de acordo com aquilo que a gente vai tendo de retorno dele e que ele tem de retorno fora do clube, fora do nosso convívio, é, para que a gente vá aparando algumas arestas, não tantas, porque algumas é, são de pessoas que também têm grande influência sobre o atleta e a gente não consegue doutriná-lo. Da mesma forma que era antigamente. Mas a gente vai tentando moldá-lo para uma situação de ética, de equilíbrio, de, de, de grupo, para que uma ou outra coisa que mesmo saia do nosso controle, a gente ainda possa fazê-lo pensar se ele pode fazer alguma, fazer alguma coisa a mais por nós, por, por nós, nosso grupo ou se ainda continua com aquelas ideias que recebe, muitas vezes, de A ou de B.
0: E como é que você faz, Filipão? É, eu estou perguntando isso porque eu também sou, pelos cabelos brancos, eu sou de uma geração anterior dessa, dessa garotada, né? E a gente tem que ficar antenado, a gente tem que se ligar nesse mundo novo que a gente está vivendo, né? Seja para mexer na tecnologia, que a gente foi obrigado até a aprender muito mais em função da pandemia, né? Porque a gente faz tudo de casa. Seja no relacionamento com os mais jovens, né? Como é que o Filipão faz para se antenar, né? O que vai passando pela cabeça desses caras que hoje são seus jogadores?
1: Olha, eu eu faço, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que todo dia tem uma situação nova. Eu eu tenho todo dia um treinamento novo, diferente, um aquecimento diferente, um treinamento diferente. É, eu mudo de um dia para o outro alguma coisa. Quer dizer então, eu tenho, nos próximos 90 dias, eu tenho 90 treinamentos diferentes, então, não gera aquela, a, aquele clima eh, com os atletas. Eu tenho um departamento que não, não é meu, mas é do grupo de estudos da parte psicológica do atleta, exemplos que a gente passa a eles todo dia, frases significativas... Eh, Vídeos, é, é, introdução de vídeos, dois minutos, cinco minutos, início, final, é, situações que a gente já viveu, é, uma série de detalhes que fazem com que o atleta fique pensando realmente em como seguir aquele rumo que a gente traçou junto com ele. Mas tudo dentro da, da parte nova, Milton, tecnologia. É, hoje a gente antes de fazer o treinamento coloca no quadro dois ou três cartazes mostrando por que aquele treinamento vai ser feito, qual é a finalidade, é, mostra por que é que na bola parada tem que ser esse movimento. Então tudo isso para preencher algumas partes que muitas vezes os atletas é, fora do nosso convívio recebem, ouvem. Ou, ou tem alguma uma alguma ideia de alguma pessoa influente, e aí a gente vai vai fazendo tudo isso. Mas tem tudo isso que é totalmente diferente do tempo que o capitão Carlos Frônia me comandava no Caxias. <risos> totalmente diferente. Então, a gente vai se adaptando, e eu realmente tenho comigo pessoas de grande qualidade, e eu também já não tenho alguma qualidade, alguma experiência para para ir conhecendo esses detalhes. Agora, Filipão, até para não perder o
0: gancho, né? É, nos últimos tempos, muito, muita garotada que escreve hoje em site, em jornal, enfim, muito colunista, até alguns com destaque, é comum a gente ouvir dizer, ah, mas fulano parou no tempo, fulano está velho, fulano não tem mais condição de seguir o futebol de hoje. Eu me lembro, por exemplo, de falar isso recentemente, do Luxemburgo, em alguns trabalhos em que ele não foi tão bem, o Luxemburgo é um cara de 68 anos, o Abel Baraga, que tem a mesma idade, né, antes de fazer o trabalho que fez recentemente no Inter. Teve o mesmo, mesmo questionamento, né? Ah, o Abel tá ultrapassado, o Abel não acompanhou o tempo e tal. É, e quando você fala tudo isso, né, a sensação que a gente tem é que vocês estão absolutamente up to date aí com o que tá acontecendo no mundo do futebol, seja método de treinamento, seja com a tecnologia que a gente usa hoje em dia para tudo no trabalho. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, e muitas vezes, só porque o cara tem um pouco mais de idade, né? Já é taxado de ultrapassado, que não consegue acompanhar e tudo mais. Como é que você encara isso?
1: É, eu fico, fico ouvindo, eu fico, às vezes, às vezes, magoa. a gente fica pensando, ah, não é assim. Mas como é que a gente vai ter a oportunidade de dizer a essa pessoa que não é assim? É como eu te disse, é, se, se, eu, se, se tu quiseres ou se alguma pessoa quiser, tu pode dar 120 treinos, 150 treinos, um diferente do outro, porque no momento que tu variar, um, três contra dois, cinco contra quatro, zona defensiva, zona, zona média de ataque, zona... Tu vai modificando o teu trabalho e não fica enfadonho para ninguém. Não fica enfadonho nem para o técnico, nem para os jogadores. Então, é... É, e é também o, o, o Milton, se tu me permites, eu e tu já somos mais velhos, mas nós temos nos extremos aí os jovens. Nós temos boa. gente jovem que nos auxilia, então. que, é, que, no, é, que nos dá parâmetros diferentes, que nos mostra situações diferentes. Então, é, a gente está acompanhado de muita gente boa. Hoje tem o pessoal é, do teu lado, que está aí pronto, pronto sempre com novidades, e algumas até não devem ser introduzidas, porque algumas dessas novidades que te são sugeridas pelos teus assistentes, pelas pessoas ao teu lado com conhecimento, é, vão até ali, mas a gente tem que saber o que é que é interessante ou não. Então, quando se fala em ultrapassado, é, quem é que está é tá vendo o São Paulo jogar hoje? Vocês estão vendo, né? Joga com quantos zagueiros? Três zagueiros.
0: E você, hein? Tá bom.
1: Três zagueiros. Seleção, seleção de 2002 jogou com três zagueiros. Tem nada de. Em 2002, o Murici jogou com dois, três zagueiros. 2004, 2005. Qual é a novidade? Qual é a novidade? A novidade é que ele sobre aproveitar o Daniel que vai muito pela direita, assim como eu tinha o Cafu, ah, Soube sobre aproveitar o lado esquerdo que o Reinaldo é ponta, então vamos liberar esse pessoal aí e é só inteligência, só perspicácia do treinador em alguns momentos para ver o que tem do lado. Não tem nada de ultrapassado. Agora, se tu não tem um lateral que vai, se tu não tem um zagueiro que saiba jogar, tu não pode fazer linha de três zagueiros, porque tu vai ficar com a bola lá presa. É, 30 minutos do, do jogo todo tempo tem um o zagueiro jogando só então é uma série de coisas que a gente ouve às vezes e que e que a gente fica pensando é, agora eu vi o jogo um eu vi um jogo agora não posso dizer de que time em que o lateral esquerdo não fez a cobertura ou o meio campo o adversário entrou correndo dentro da área fez o gol por quê? Porque é normal fazer esse tipo de treinamento. Lateral direito passou, esquerdo fecha, não deixa o, o meia contrário ficar sozinho. Agora, isso, ah, mas isso é novidade? Isso é, isso é ultrapassado? Não, não é, mas cada um tem um método de treinamento, cada um faz alguma coisa. E hoje, agora há pouco eu ouvi, Milton, ó, oh, nós vamos começar a montar o nosso time da frente para trás. Não entendi. <risos> Ah, não, porque os, porque os dois atacantes têm que marcar. Sim, tudo bem, eu sei que tem que fazer. Mas se nós começarmos daqui de trás, eu acho que daqui de trás fica mais tranquilo para chegar até lá. São, são, são ideias, né? Então, a gente vai ouvindo e na medida do possível vai colocando em prática aquilo que tu achar melhor. E usar o que tem no clube, o que tens na mão pronto se tu não tens aquele material que tu imaginas e sonha usa o que tu tens e faça daquilo ali o teu melhor mas eu não não fico não fico não fico não fico tão chateado com isso não uhum.
3: tá mas isso que você está dizendo é o que mais ou menos você falou de você se, se suportar com com gente que te traz novas ideias você falou de tecnologia você falou de isso que explica você ter se transformado no técnico a, campeão brasileiro com mais idade em todos os tempos, né? Você foi campeão brasileiro aos 70 anos. Ninguém foi campeão brasileiro aos 70 anos e você foi campeão brasileiro aos 70 anos quando se dizia, se discutia se técnicos brasileiros estavam ultrapassados ou se não estavam ultrapassados. Agora, eu queria voltar para aquela questão que você falou de não daria certo 2002. A gente já ouviu você falar sobre a situação dos cinco capitães. A gente já ouviu você falar sobre momentos de Ronaldo e Rivaldo e alguma rivalidade para quem ia fazer o gol. Qual é a situação de 2002, se você conseguir um exemplo prático, que não ia dar certo hoje?
1: Eu acho que a situação de 2002 que não, não iria dar certo é a situação de que eu jogava antes com quatro zagueiros e usava na marcação do que na criatividade ofensiva. Mas eu estava, com isso, tentando organizar uma equipe e tirando desses jogadores muito das qualidades que, eu, que nós conseguimos depois. Mas só com o tempo a gente foi ver que não dava para fazer isso e que nós poderíamos fazer diferente. E não, e não, não conseguiríamos se não fizéssemos aquilo. Nós mas não iríamos vamos, não. jogar como, como jogamos é, a Copa do Mundo se não tivéssemos os três zagueiros e não dessemos a liberdade ao Cafu e ao Roberto. Então, mesmo no Palmeiras de 2018, é, a gente queria jogar com três zagueiros. Mas com três zagueiros, nós tínhamos os bons zagueiros, mas uns, um dos zagueiros principalmente. Ele não tinha a qualidade de sair com a bola e ter o discernimento do passe. Então, não adiantava. Então, então quando tu não tens, não, não adianta. Em 2002, a gente conseguiu isso. É, em 2014, já não se conseguiu. É, em alguns clubes, a gente faz uma... Pensa numa coisa, mas não tem, não tem o, a característica é igual, não se muda. Então, é... É, mais ou menos é isso, o PVC.
2: Uh, Luiz Felipe, nós estamos falando muito de 2002, que é, como você mesmo reconheceu, o auge da sua carreira. Em 2002, a ida da seleção brasileira para a Copa do Mundo foi. a preparação foi extremamente atribulada, troca de técnico, tinha sempre aquela velha história: por que, que não convoca o Romário? Por que, que não convoca o Romário? E você, fi, fiel às suas convicções, terminou conquistando um título. Quando você. não sei se você faz isso, faz um uma comparação entre 2012 e 2014. Você é capaz de dizer que em 2014 deveria ter feito isso não fez? E talvez tenha sido esse, essa, o fato de não ter realizado alguma coisa que contribuiu, não vou falar do 7x1, mas vou falar para o Brasil não ter conquistado o título?
1: Uh, eu, eu, eu acho que nós é, colocamos responsabilidade demais a partir do momento que ganhamos a Copa das Confederações. Nós todos achávamos que, que aquele caminho estava sendo bem trilhado, que nós tínhamos todas as condições e que, independente de uma ou outra coisa, nós estaríamos disputando o título de qualquer forma. Mas, ah, para chegar até uma semifinal, foi, foi difícil. A gente empatou um jogo que teve que ganhar nos pênaltis, a gente... Mas a gente chegou até aquela semifinal que se traduziu de uma forma que eu nem posso imaginar, não imagino até hoje como é que a gente perdeu daquela forma. Porque não tem cabimento nenhum, nem daqui a 100 anos a gente vai ter um momento é, errado como nós nos portamos no jogo. Mas, como eu disse, em 2002 nós tínhamos um tipo de pensamento e para 2014 nós já tínhamos outras ideias, outros jogadores, embora bons jogadores também, mas já tínhamos uma certa influência eh, de situações que nós não conseguimos eh, acabar dentro da seleção. E, e não foi por isso também, foi porque nós tivemos erros medíocres no jogo com a Alemanha, e aí perdemos a semifinal, podíamos ter perdido de 1 a 0, e aí estaria, quem sabe, ah, não, foi tudo bem, ou porque não teve a felicidade de uma e duas jogadas. Mas não, aquele dia foi terrível, jogamos muito mal. Mas o ambiente também já era mudado para aquele tempo de 2002. E, eh, Paulo, 2002, a gente saiu daqui... Eh, muito mal. Nós, nós saímos com uma crítica horrível, nós não, não, não éramos nada. E aí, esta união faz com que a gente se supere. E aí, as pessoas, aquele grupo, no momento que vestiu a camisa da seleção e saiu do Brasil, já teve uma união maior. Eu posso dizer a vocês que, quando saímos do Brasil... Eu tinha como, como dirigente ao meu lado, como técnico ao meu lado, o Lopes. Mas ali que eu fui ter, e o Lopes já vinha trabalhando com a gente há um ano e pouco, mas ali é que eu fui ter, em, na Catalunha, em Bangkok, uma intimidade de pensamento para determinados momentos. Ali que nós é, realmente nos... Nos conectamos, estou falando da minha parte, então imagine os jogadores. E, e depois, em 2014, nós não conseguimos esse, esse entrosamento, porque mesmo em 2014, quando teve uma situação uh, crítica, e que nós fomos montar uma, um, 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 uma carta, uma, um comunicado para a imprensa, houve discordâncias muito grandes, entre entre jogadores dentro do grupo. E nós, então, não conseguíamos, não conseguimos aquela unidade de pensamento, muitas vezes porque, quem sabe, jogando aqui no Brasil, é, tínhamos o conhecimento, ouvíamos pessoas que não precisávamos ouvir. Lá fora não foi assim. Qual foi certo. a
3: situação crítica? Em que, em que momento foi a situação? É, foi... Física, depois do Chile?
1: Não, não me recordo agora, mas foi um dia que nós nos reunimos eh, e falamos que tínhamos que montar uma situação nova, eh, alguma coisa e que, que nós queríamos queríamos colocar para determinado determinada pessoa que comandasse isso e, e houve discordâncias totais. Três ou quatro pessoas, não, não, não é assim, não é assim. Aí já teve gente de fora interferindo, dizendo que se fosse isso não concordava. e dizer, então, o, o, jogamos no Brasil também numa situação que eh, muitas vezes não é benéfica para a seleção brasileira. Qualquer campeonato que seja disputado fora, a gente tem mais possibilidades ainda pelo ambiente que se forma do que aqui dentro do Brasil. Isso você está dizendo em relação à torcida, à imprensa, a tudo, ou de forma geral, a tudo. Ou de forma geral, de forma, de forma geral, de forma geral.
0: Ou seja, Filipão, em 2014 você não conseguiu formar aquilo que virou até folclore depois, enfim, a tal da família. Você não, não. conseguiu ter essa mesma unidade lá de 2002?
1: Não, não consegui, não. A, a, a culpa é dividida entre todos, mas eu era o responsável não consegui.
2: E hoje é. você consegue diagnosticar por que não conseguiu, Luiz
1: Felipe? Totalmente não, totalmente não. Mas se nós fôssemos vendo apenas o resultado, dentro dos resultados, nós vínhamos conseguindo. É, passar nos pênaltis, é, isso, aquilo... É, mas a gente chegou a uma semifinal é, o jogo que nos marca como derrotados e totalmente derrotados é o jogo da semifinal mas a gente passou a primeira fase, passou a segunda fase, passou a terceira fase quer dizer, é, não tivemos derrota nenhuma até o jogo com a Alemanha é, a gente ia manobrando, mas não tínhamos o mesmo ambiente isso é... Isso era público e notório, não, não se conseguia.
0: Agora, você citou no 7x1, né, especificamente, e aí a questão da derrota na semifinal, seria uma derrota ok, né, porque é a Alemanha que está do outro lado, né, mas é. foi uma derrota de 7x1, o que realmente chama muita atenção. E você citou lá na primeira resposta, quando falava sobre isso, é, de que o Brasil teve situações medíocres, ruins, muito ruins naquele primeiro tempo contra a Alemanha. Você consegue elencar duas ou três, ou oh, fizemos assim, não devemos ter feito, outros perdemos a cabeça
1: ali, enfim. Sim, ó, veja bem, é, tomamos um gol em determinado momento, saímos com a bola, saímos com a bola, jogamos a bola é, pro lado, voltou voltou no pé de um jogador nosso, ninguém falou nada, roubaram a bola do nosso jogador, que é, imaginávamos nós, estava de frente, sabia o que estava acontecendo, é, e roubaram a bola, fizeram o gol, em dois minutos. Em um minuto, dois minutos, fizeram dois gols. É, é, não, tem, não tinha explicação para isso. É, depois nós tínhamos, imaginamos uma equipe que estivesse mais ou menos espelhada no, na, na Alemanha e não aconteceu. É, nós tivemos erros é, de bola parada em que marcávamos individual por uma série de detalhes que tínhamos visto nos Jogos da Alemanha. E também erramos. Então, foram erros nossos que permitiram que a Alemanha crescesse e aí tomasse conta do jogo.
0: E você acha que tem esse caráter? É uma questão emocional também? Porque aquela, e até por estar jogando é. no Brasil, como você disse, né? Porque a gente teve jogador chorando no hino, a gente teve jogador em penalidades abrindo o berreiro, enfim. A gente teve mas, algumas situações que demonstravam que havia uma questão emocional ali. Naquela...
1: Mas, Milton, mas, Milton, se nós examinarmos é uma questão emocional no sentido de brasilidade, de amor, de gosto pelo que faz. Ah, o choro após uma, após uma vitória das penalidades é algo que nós devemos indeter. Podemos ver sobre um prisma e podemos ver sobre outro prisma. Então, é que nós, nós, nós às vezes valorizamos ou, demos, ou damos ênfase a mais... A algo que é negativo. E, e o choro, muitas vezes, como as, eu olho e no, vejo noticiado, ah, o nosso capitão, o capitão chorou de alegria, chorou de, de, de espontaneidade de ganhar, de ter uma oportunidade a mais. Então, é, às vezes é interpretado de forma diferente. Nós, lá dentro, não vimos como, como um erro... Mas sim um, um, um valor agregado. É, mas, é, é, cada um, cada um, né? Não vamos, não vamos, não vamos pensar unanimemente porque não existe isso.
3: Você. Eu ia lembrar que naquela bendita reunião de 2014, que uma parte dos jornalistas esteve presente, eu estive presente, eu cheguei a te falar que o Márcio Santos tinha uma frase que eu acho muito simbólica, você pode achar que sim ou não. Márcio Santos dizia, depois do jogo do Chile, tá todo mundo com medo de ser Barbosa. Ele dizia isso do ponto de vista emocional. Agora, o é Filipão de 2002 era um, 2014 não conseguiu ser, mas são experiências diferentes. Eu queria emendar uma outra questão que é, tem a ver com a tua passagem pelo Chelsea. Eu me lembro muito de você falar que na tua passagem pelo Júbilo Ata, uma vez teve um problema com o esquilate. e o esquilate, você perguntou para ele qual é o problema e ele respondeu: qual é a solução do problema? E ele respondeu: três <risos> meses na Itália.
1: Três meses na Itália. Ele respondeu: três Trem, meses na Itália. E, e você sai do
3: Chelsea, você já falou muitas vezes sobre a questão com o Drogba. O Drogba queria se tratar de uma lesão em Nice, no sul da França eu também para ele eu também disse para ele, ele, ele todos nós não, <risos> temos profissionais
1: bons aqui você vai ficar aqui não é, não não pvc mais ou menos então, assim. eu, eu disse assim porque quando o chelsea foi me contratar em lisboa ele foi lá com um médico com duas ou três pessoas da comissão é, e nós sentamos e conversamos e mostramos, e, eu, e uma das solicitações foi de que todas as pessoas deveriam valorizar mais a parte médica, que eu daria ênfase a isso, para valorizar a parte médica, porque a parte médica que tem lá no Chelsea é espetacular e nós tínhamos que valorizar. Muito bem, combinamos? Combinado, tá bom. Na primeira oportunidade... O, o nosso médico diz assim ah eu não tenho como dizer não porque lá uma grande clínica como que, como que é uma grande clínica lá início no verão hum, grande clínica no verão início é, é bom para é bom pra, é bom para todo mundo agora tá eu, como é que vocês vão a portugal falam isso tem todas as condições aqui e nós não assumimos que não dá para ir ah, pois é, e aí começou, começou a minha situação de enfrentamento, que eu disse, não, não permito, não vai, vai se tratar aqui e tudo mais.
2: Então, eu, faço, eu,
1: faço, eu, eu faço a minha parte PVC Sim. por dentro daquilo que mais ou menos eu tracei com, com as pessoas. Se eles mudam, se eles não têm força, ou se eles não querem assumir uma postura, brigar por alguma aí não adianta. Não, claro, tudo bem. São situações diferentes, evidentemente. Cada
3: situação é uma situação. Aqui não estamos falando de, 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 de culpa, de... estamos pensando o que o que não. teria. Né? Assim, o Filipão do episódio com o Esquilate, qual é a sua solução? meses na Itália. Aquele Filipão teria uma vida mais longa no Chelsea ou não foi esse o ponto?
1: É, é, o Filipão do meses na Itália, Uh, eu, eu podia liberar porque ele não queria ficar de jeito nenhum eu E porque nós tínhamos outros jogadores que comporiam aquela situação para o Júbilo e o Ata E que eu tinha além disso, os Dunga, Dunga como capitão e, e a Dilson Com quem eu conversava bastante e que eles, eles me, me colocaram Professor, se ele quer ir, quer ficar lá, o problema é do clube, tudo bem mas no Chelsea não era isso. Muito bem, Filipão. Já
0: já nós vamos fazer um intervalo aqui no programa, né, nesse nosso grande círculo. Hoje vamos fazer um programa mais gorducho, porque afinal de contas o personagem merece. Mas eu queria, Filipão, antes de a gente sair para o intervalo, perguntar para você sobre o Luiz Felipe, lá do seu começo de vida, né? do seu começo, do seu jogador Luiz Felipe. É, aquele Luiz Felipe jogaria na Série A hoje, por exemplo, ou não?
1: Uh, Milton, eu não sei se eu jogaria na Série A mas naquele tempo que eu joguei, eu fui um bom jogador. Eu fui capitão do Emoré, fui capitão no Caxias, capitão no Juventude, capitão no CSA. Fui, joguei sempre de titular meus 16 anos como atleta profissional. Não sei se nos padrões atuais, com cartões amarelos, cartões com com var, com uma série de coisas, eu 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 jogaria como joguei naquele tempo, porque eu era mais um jogador é, viril, um jogador que mantinha aquele setor praticamente limpo, mas sem maldade, do que hoje eu vejo o pessoal jogando. Uh, eu acho que eu jogaria, assim, não num nível grande como o pessoal imagina aí, mas no meus, das minhas equipes, Caxias... CSA, Juventude, esse, eu jogaria sim. Estamos chegando aos 45,
0: vamos fazer aqui o nosso intervalo, voltamos já já. Paulo Vinícius Coelho, Paulo César Vasconcelos, estamos sabatinando aqui Luiz Felipe Escolar, um multicampeão treinador brasileiro. Voltamos já já. Nós estamos de volta com o nosso grande círculo deste mês, ainda na sua versão pequena. Nós estamos gravando remotamente, recebendo hoje com muita alegria Luiz Felipe Solari, técnico multicampeão. E eu tenho aqui a parceria do Paulo Vinícius Coelho e também do Paulo César Vasconcelos para esta entrevista. O Filipe está no Rio Grande do Sul. PVC e TV estão no Rio de Janeiro, estão em São Paulo, mas a tecnologia, que às vezes bate muito na gente, mas ela nos permite reunirmos todos para essa entrevista. Paulo vamos para
2: o nosso segundo tempo. É, Luiz Felipe, é, voltando um pouco, saindo um pouco do, do futebol, como é que você está vendo esse Brasil de hoje? Dois anos de pandemia, é, números que preocupam em relação às mortes socorridas por Covid. Como é que o cidadão Luiz Felipe está vendo esse Brasil?
1: Eu vejo, o, 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 o Paulo, que. Nós continuamos não notando a nossa, a nossa pessoa ao lado. Nós não queremos fazer com que o Brasil evolua. Nós não queremos fazer com que o nosso Brasil eh, tenha uma possibilidade maior eh, nesta pandemia. Nós não queremos, parece que, cuidar do nosso, do nosso próximo. Eu vejo que existem tantas intrigas entre os poderes, tantas confusões... É, sobre vacinas, sobre uma série de detalhes que neste momento não precisariam ser colocados no, na luz, na vitrine, e sim deixados de lado para que o povo realmente tivesse a oportunidade de viver, de, de trabalhar em condições para ter uma possibilidade de vida melhor. É, nós, nós, nós deixamos muitas coisas... É, ficarem tão brilhantes, quando o brilhante é salvar vidas, quando o brilhante é estar preocupado com o nosso próximo, estar preocupado com, o estado, com quem está do meu lado. É, eu vejo que nós ainda precisamos melhorar muito, e vamos ter muitos anos até conseguirmos aquilo que nós, como seres humanos ou pessoas normalmente racionais, idealizamos para o nosso Brasil. Uh, eu vejo uma disputa de poderes. Uh, eu, eu, eu cerceio isso. Eu faço aquilo. Tu fazes isso contra mim. Ah, o uh, outro. É meu Deus do céu. É muita, é muita gente querendo brilhar. E quem tem que brilhar nesse momento uh, são as pessoas da ciência que estão nos salvando, que estão preocupadas conosco e que nós devemos ouvir. Então, uh, não tenho gostado nada de muita coisa que estou vendo no brasil porque as pessoas se colocam em muita evidência quando não precisa não é não é preciso e é preciso que a gente imagine o que vai o que está acontecendo com nossos nossa população com as pessoas que precisam com uma série de de coisas que precisam ser feitas a gente imagina que a gente ia um despertar de solidariedade né, nas pessoas e não é exatamente isso que a gente
0: está vendo agora. Quem é avô, né, sabe a dificuldade que é para gente, Eu sou avô, Paulo César também é avô, ficar longe de neto, né? E eu sei que você tem uma neta que você ainda não conseguiu conhecer pessoalmente, por quê? Por causa da pandemia.
1: É, porque existe essa situação de viagem, essa, nessa pandemia que a gente não pode, não pode visitar, não pode sair é, do local em que está, principalmente sem ter todos os cuidados, todas as situações bem definidas e a minha neta que tem 10 meses eu ainda não consegui é, nem eu e alguém a Portugal para conhecê-la e, e, pessoalmente só se conhece por vídeo ela já me conhece muito bem por vídeo porque <risos> tanto que a gente fala por vídeo mas a gente não a gente está perdendo muito tempo que a gente gostaria de estar vivendo com os netos ou pelo menos ter a oportunidade de estar junto em determinada oportunidade por causa de, dessa pandemia. Que eu espero que nós po possamos seguir uma direção correta e que o mundo, eh, possivelmente, dentro de seis meses, seis, seis meses um, a um ano, a gente consiga já ter uma situação quase que equilibrada como nós tínhamos anteriormente. Felipão, Maria Luísa, né, a neta
0: com 10 meses morando lá em Portugal, onde tá o filho do Felipão mora lá já há algum tempo. Paulo Vinícius Coelho, por favor.
3: Felipe, toda vez que a gente fala com gente em Portugal, as pessoas dizem assim, o Felipão fez uma transformação em Portugal, eu estou falando porque você falou da sua neta que está em Portugal. E que até 2002 se pensava muito mais no interesse particular do Benfica, do Sporting, do Porto, e não havia um sentimento de seleção que a partir de 2002, com o processo da, da Euro 2004, Portugal passou a ter e mantém até hoje um sentimento de seleção que mais ou menos você criou, ou ajudou a criar. Isso é existe no Brasil hoje. Você falou agora há pouco do país dividido, da questão política, de se pensar nas disputas. É possível ter este ambiente no Brasil de hoje? Esse ambiente que supostamente, né, você conhece mais Portugal do que eu, que supostamente existe em Portugal?
1: Eu diria que hoje, eh, politicamente, não. De jeito nenhum. É, são, só tem interesses pessoais. Só. Agora, é, lá em Portugal, é, Portugal vinha, uma de, vinha de uma derrota muito feia no, no Mundial de 2002, não classificou nem para a fase seguinte da, lá na Coreia. Então existia um ambiente em que a gente podia, é, conversando com as pessoas, tentar fazer com que entendesse que Portugal era mais importante do que as pessoas, que a, a pátria era mais importante, que nós conseguiríamos fazer com que o povo gostasse novamente do futebol, através da seleção. E foi aquilo que foi conseguido através de resultados e através também do conhecimento de uma ou outra pessoa, principalmente do nosso presidente, o Madail, que nos, nos, ia, nos ia posicionando e como é que o povo se sentia em relação à seleção. E também, de, também porque eu deixei de lado Benfica, Porto, esporte, eu não tomei partido de ninguém e apenas me concentrei na seleção e fiz com que os jogadores entendessem que a seleção era importante dar aquele passo inicial para o Euro 2004. E aí, e aí eu acho que a população de Portugal é, é, precisava desse estímulo e como foi estimulada reagiu muito bem e a partir dali realmente se notou que o português então tenha a alegria, a satisfação de torcer pela sua seleção, de gostar do seu país, de não, de não deixar com que as pessoas menosprezem Portugal. Acho que no Brasil, por tudo que é questão política, nós não conseguiríamos logo. Tomara que algumas pessoas, vendo o que está acontecendo neste momento de pandemia e tudo mais, tenham. E sigam um processo para daqui 7, 8, 10, 15 anos a gente ter uma situação diferente no Brasil. Porque eh, a gente olha todo dia, escuta todo dia. Nós não temos unidade. Nós não temos unidade para nada. O Felipão, ainda sobre a sua passagem
0: brilhante pela seleção de Portugal, né? Porque você fez a final da Euro de 2004, foi a semifinal da Alemanha, como já lembrou aqui o PVC mas perde o título da Eurocopa. Jogando em Portugal, é. a seleção da Grécia é que nem é uma seleção de primeira linha. Né? Então, eu fico pensando aqui, né? eu teria ficado uma semana sem dormir no 7x1 e nessa derrota. Qual foi mais dolorida, Filipão? Perder aqui com o Brasil na semifinal ou aquela final em casa com Portugal para aquela seleção da Grécia?
1: É, perder em casa pelo resultado que foi tão estapafúrdio. É, é bem mais doído é, lá nós conseguimos ainda apesar de perder, nós conseguimos dar um passo é, para que a seleção continuasse é, no seu caminho de vitórias e depois evoluísse de tal forma que foi, conseguiu o título do, do, do Euro em 2016 mas é, nós ainda mesmo perdendo a gente Teve um reconhecimento, um, o país nos reconheceu de tal forma que, que a gente eh, evoluiu. Aqui, pelo resultado, não. Aqui nós tivemos uma situação que foi muito feia e, e eu, eu acho que eh, ficou, uma, ficou muito marcada. Eu continuei a minha vida, Milton. Uhum. Eu continuei a minha vida... Fiz daquilo um processo de aprendizado, uh, segui a minha vida, porque eu acho que perder ou ganhar é uma situação do jogo e tudo bem. Uh, é, mas, mas, que ficou é, mais intimamente é, doendo do que a de, de Portugal, ficou.
0: Esse Paulinho.
2: Ô, Luiz Felipe, falando de Portugal, falando de Brasil, eu estava me lembrando o seguinte: todos nós aqui, já visitamos Portugal, e sempre que surge o assunto sobre futebol, e os portugueses adoram conversar, e quando descobrem que a pessoa é brasileira, que não é tão difícil assim, convenhamos, é, eles são, se derramam em elogios a você. No Brasil, por causa dessa Copa do Mundo, por causa dos 7x1, há quem sempre coloque um porém ou mais. Isso para o brasileiro Luiz Felipe dói, machuca, não ter esse reconhecimento da obra completa, ter sempre alguém que fala, ah, mas ele teve aquele jogo da Copa que perdeu. Como é que você, você seguiu a sua vida, ok, mas como é que isso bate no brasileiro, Luiz Felipe?
1: Ah, eu, eu, eu reajo como profissional. Uh, eu sinto como pessoa, como homem, e me dói muito mas eu reajo como profissional, eu trato muito bem. É, 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 Paulo, eu estava no avião há pouco tempo, junto com a minha esposa, nós íamos a algum lugar aí. E, então, um menino que sentava na nossa frente, virou-se assim, sentou e perguntou, Filipão, é, eu também sou do Palmeiras e tudo mais, e, e coisa e tal, tu pode me responder uma coisa? Posso, claro, diga, é, se, é, se tu és do Palmeiras, melhor ainda. Aí ele disse, como foi o 7x1? <risos> aí aí eu, eu fiquei, fiquei, olhei, vou responder para ele, porque é um menino e coisa. Por quê? Porque o meu pai que aqui do lado que está pedindo.
0: <risos> não teve coragem, né? Não
1: teve, não teve. Mas aí eu, eu respondi normalmente, até eu, até eu tinha uma camiseta do Palmeiras dentro da. da da minha, má, da minha sacola, eu disse, eu vou te dar um presente, mas eu vou te responder porque é a primeira pessoa que pergunta assim, desse jeito. E aí, ah, assim, 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 e aí ele foi, ele já tinha uns 10 anos mais ou menos, então eu respondi coisa e tal. Mas a gente, Paulo, a gente, eu, Felipe, pessoa, homem e coisa e tal, sinto, sinto muito aquele resultado. Uh, mas eu não posso me ater aquele resultado sem, a, sem pensar em outros resultados que foram claro. conseguidos também. Então, a minha vida tem que continuar. E eu continuo normalmente. E, e fiz daquilo uma uma situação que aprendi que algumas algumas coisas devem ser modificadas e seguir em frente. Uh, tive o apoio de muita gente que me deu a oportunidade de Seguir em frente, continuei ganhando, é, jogando. Então, dói, ok, mas também não vá aquilo, não é o, não é o motivo de eu passar a vida toda ó, olhando para o lado. Tal. Se eu vou olhar para o lado, então vamos lembrar que em 2002, o Sim. Brasil, eu eu era o técnico foi o último campeão. Quem é que foi o campeão mundial? Quem foi o campeão mundial no mundo até hoje? Então, é. Tantas coisas boas, eu vou pegar uma, uma coisa mínima que aconteceu e... Não, não. Passou. E o seu currículo fala por
0: si só, né, Filipão? Claro. Mas ainda já que nós estávamos falando de Portugal, não Aí queria de a chance.
2: <risos>
0: Deveria falar, pelo menos. É, não queria perder a oportunidade de, de perguntar para você sobre Cristiano Ronaldo, porque na sua passagem na seleção é, de Portugal, você trabalhou muito com o Cristiano Ronaldo, enfim, talvez tenha pego é, o, a grande ascensão que o Cristiano Ronaldo teve internacionalmente foi quando você era técnico dele, né? É, você ainda se fala, vocês conversam, como é, que é a sua relação com o Cristiano Ronaldo?
1: Muito boa, muito boa. É, o Cristiano foi um caso de que o Mortosa foi assistir o jogo do esporte é, com alguém, e eu tinha ido assistir outro jogo. E o Mortosa foi assistir o Quaresma. É, e o Quaresma era um dos jogadores titulares do esporte naquele tempo e tudo mais, jogando muito bem, e vinha para a seleção quase que regularmente. Aí eu... O Mortosa foi, assistiu e aí quando voltou ele disse: Ah, Felipe, lá tem um jogador, meu Deus do céu, e dá, temos que convocar. E tem que convocar. eu aí fui olhar, tem 17 anos, Mortosa. Pelo amor de Deus, calma, e tá, Felipe joga muito e coisa e tal. Bom, tudo bem. Aí fomos olhar um outro jogo e depois convocamos o Cristiano, primeira vez, é, se não me engano, um jogo lá no norte, uma coisa assim, e convocamos o Cristiano. E aí o Cristiano passou a fazer parte seguida da seleção e, e continuou até hoje, né? Mas ele é uma pessoa espetacular. Olha, Milton, trabalhar com ele é, é, é uma delícia, porque é, é, é até chato da gente ter que tirá-lo do treino, ter que tirar o jogador de quando ele vai para bater falta, ele não pode bater 5 faltas, 10 faltas, ele tem que bater 30 ele tem que fazer isso, tem que fazer. Ele é dedicado ao, 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 ao extremo, não, ele é mais que isso. Ele é espetacular em todos os sentidos. E como pessoa, é, eu posso dizer que o conheço muito bem. E ainda, ó, e ainda tenho amizade com a família, com a sua mãe, suas irmãs. Então, até hoje, a gente de vez em quando conversa. Quando eu estava no Guangzhou, ainda lá ele ligou. E disse, Felipe, tem uma proposta da China. Eu disse assim, filho, <risos> tu já parou de ganhar dinheiro? Não, quer ganhar? Mas muito, muito, vem para cá. Eu, só que aqui eles não vão mais te dar bola de ouro, não, vão, não pensa que aqui tu vai vir e vai vender tudo. Vai ganhar? E ele disse, ah, professor, ah, tô com muito, então não vou. <risos> então não vem certo, então Pronto não vem. Então não vem mas pergunta, fácil. Ele... Hã? Pergunta,
3: pergunta facinho Na história Cristiano Ronaldo ou Messi?
1: Na história eu... Messi é gênio Mas eu por ter vivido e trabalhado com o Cristiano Sempre vou escolher o Cristiano E foi o jogador mais profissional que você trabalhou, Luiz Felipe? Mais Foi o mais profissional de todos Olha É... Chato, a gente tinha que tirar ele do treino. O, o Ferguson, às vezes, falava, ligava, convocava o Cristiano. O Cristiano estava jogando lá no Manchester. Aí o Ferguson ligava, aquele jeito dele. Eu tenho uma grande amizade. Aí então ele dizia: dá para segurar dois dias porque isso, porque aquilo, e coisa e tá, tal. Tá bom. Uh, professor uh, professor uh, Filipão, mister. Pá, 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 a gente fazia. Porque se, se não, ele chegava às três horas e às quatro ele estava no campo querendo chutar e querendo fazer. Não, não dava. Não dá. Ele é muito profissional, demais.
0: Filipão, tem uma passagem sua, o PVC lá no começo do programa falou que você já trabalhou em sete países, enfim, Portugal, Inglaterra, China, mundo árabe. E você tem uma passagem muito interessante, né que eu queria que você relembrasse e contasse aqui para o nosso pessoal, no Kuwait, né? Quando você estava trabalhando lá e aconteceu a invasão, Saddam Hussein, aquela coisa toda. Queria que você contasse um pouco disso quando você saiu de lá, estava já com um tanque na rua. Como é que foi essa história?
1: Não, eu quando quando vou eu eu era do do Katia, do Katia fui cedido à seleção, jogamos a Copa do Golfo, ganhamos a Copa do Golfo, eu voltei ao Katia e aí a seleção é, me contratou falou com o pessoal do Catecia e eu fui para a seleção. É, recebi uma parte das minhas, das minhas luvas, é, adiantado, vim para o Brasil. Tá bom, do Brasil eu, eu vou, com, vou com a seleção para a Itália, onde vamos fazer a pré-temporada para jogar os Jogos da Ásia em Beijing. Quando estávamos lá na Itália, estávamos eh, treinando eh, houve um tumulto à noite eh, todo mundo falando, todo mundo chorando, gritando e coisa o Kuwait invadiu, foi invadido pelo Iraque bom, passa-se um dia, dois dias eh, os jogadores que tinham as famílias dentro do, dentro do Kuwait resolveram que voltariam para o Kuwait através de um voo de Paris para a Arábia Saudita e na Arábia Saudita eles iriam pelo deserto para o Kuwait porque as famílias estavam lá sem ninguém esposas filhos eu como não tinha o que fazer eu o pessoal me disse ó oh, tu vais conosco não vai não vais conosco porque tu não vais fazer isso e tu ficas aí vai para o Brasil então eu vim para o Brasil mas as minhas coisas, todo uh, dinheiro que eles tinham me pago, uh, é, móveis, roupas, tudo estava tu no coente. Vim para o Brasil e foi a invasão, uh, uh, depois eu saí e fiquei um, um ano aqui no Brasil, depois fui para o Criciúma, do Criciúma eu fui para o de jeda e fiquei um ano. Do Alar eu me comunicava uma ou outra vez, e o pessoal do Catecia me disse: oh, nós queremos que tu volte e tudo mais. Muito bem, eu voltei para o Catecia. E nessa minha volta, a cidade toda diferente, é, destruída e tudo mais, mas eu voltei. E aí, interessante que eu fui é, atrás daquilo que eu tinha deixado lá. É parte de roupa não existia, mas parte financeira eu fui atrás. Quando chegou ao banco, o rapaz do banco disse: Luiz Felipe, aqui está o seu dinheiro, o seu juro, seu seu capital, seu isso". aqui. olhei e disse: eu "Não acredito, não é possível, não é possível". Eu passei dois anos, três anos fora e tinha tudo direitinho. Então, eu tenho muita identificação o PVC com o pessoal do colete, muita bastante mesmo e passei a ter uma amizade muito grande lá fiquei um ano depois de ir embora o Felipe um detalhe que assim hoje a gente
3: fala assim o técnico brasileiro não faz sucesso no exterior entre outras razões por causa do idioma você trabalhou na China no Japão na Arábia Saudita no Kuwait na Inglaterra no é um o
1: não é não é, eu... É, de, é muito mais difícil tu trabalhar, por exemplo, lá na Inglaterra, tendo que falar o inglês fluentemente e não tendo que engasgar em algumas palavras ou alguns exemplos que tu vai dar. Traíra. Mas é, mas eu, eu, eu trabalhei no Japão tinha tradutor, trabalhei na China tinha tradutor, uh, no Uzbequistão tinha tradutor, mas aí o tradutor é difícil da gente trabalhar, porque quando a gente fala, quando eu estava na China eu falava o, o Nuno, fala aí para esse jogador que assim, 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 ele diz assim, não posso falar assim desse jeito, porque não tem hierarquia. Ele é superior. <risos> não, 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 não. Fala aí, aponta o dedo assim como eu estou falando. Diz aí a gente eu. vai. É Diz <risos> dia aí que fui eu. E aí a gente vai se, vai se ajeitando. Até para isso é um pouco mais difícil. Mas é, eu. O treinador, tendo qualidade, ele vai para qualquer lugar, qualquer lugar e ele vence. Agora é o caso de nós estarmos trazendo treinadores argentinos, uruguaios, portugueses. O que, é que eles têm que fazer? E só tem que ganhar, eles têm que trabalhar bem. Se eles forem bons, nós temos que bater palma. Pelo amor de Deus, é ficar, ficar... Ah, não, isso aí é vão perder a nossa autonomia de brasileiros, vão perder o nosso mercado. Nosso mercado Ô, é de quem é de quem tem condições, é de quem se apresenta bem. Ô, Luiz Felipe.
2: Olá, é, a transformação no futebol brasileiro de 2019 para cá e até essa crescente esse crescente desejo de se ter técnicos estrangeiros passa muito por um português, o Jorge Jesus, quando dirigiu o Flamengo. Como é que você vê? Ah, o trabalho do Jorge Jesus, como é que você viu no Flamengo e como você é íntimo de Portugal, como é que você vê o personagem Jorge Jesus?
1: É, o Jorge Jesus ele, ele trabalhou em time grande no, quando pegou o Benfica porque ele trabalhava no Belenense, ele trabalhava em outro time do interior mas sempre foi, ele sempre foi assim como ele é sempre foi uma pessoa é, não diferente mas ele é exigente, e não para quieto e... e tá. Mas ele trabalha, sempre trabalhou bem nas, nas equipes menores de Portugal e sempre trabalhou assim. Ele veio para o Brasil, é, recebeu o Flamengo, fez um trabalho maravilhoso, espetacular é, e tudo, o, 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 o Paulo, tudo deu certo. Nada deu errado. Então, ele fez, além... Ele, ele, além de ser o que ele é, um bom treinador, ele, ele deu tudo certo, foi ótimo. Pronto, agora se ele pega pelo caminho, ele pegou uma ou outra dificuldade no início lá, que poderia até nem ter classificado na Libertadores, classificou, e deu tudo certo. E as pessoas que estavam lá naquele momento trabalhando com ele, tiveram seus melhores momentos. Por causa dele, por causa do Flamengo, porque... É, aconteceu não sei mas toda a conjugação foi espetacular então foi ótimo e foi isso que nós que nós temos que entender e devemos como técnico entender que ele pegou tudo aquilo e deu tudo certo trabalhou muito bem além de trabalhar ele teve um respaldo dos jogadores que se sentiram bem e pronto seguiu em frente é, e aí a gente, eu vejo que alguns dos nossos técnicos aqui no Brasil ah, acham que é, técnico estrangeiro, isso aqui... Não, 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 tem que aplaudir, tem que trazer. Se tu fores melhor, tu vais trabalhar ou tu vais ter que provar que tem mais qualidade. O teu time é melhor, que, que faz treinos melhor, que uma série de coisas. E por quê? para sair do Brasil, todo mundo quer sair, todo mundo quer ir para fora. Para ganhar em dólar, para ganhar em euro, para isso e aquilo. Agora, tem que aceitar que os outros também possam vir aqui e bater palma. Só que os outros tem que ser, então, provarem que são bons, são melhores. Senão, quem, quem não faz isso e quem prova que está errado, passa para a direção que contratou. Só isso. É, nós vamos
0: para uma rodada final aqui. O PVC e o PCV vão preparar perguntas cabeludas. Mas eu queria começar é, te perguntando, Filipão. É, nós falamos aí do Jorge Jesus, né, que ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro com o Flamengo, na sequência o Palmeiras contrata também um português, o Abel Ferreira, que vem para cá o Brasil, ganha a Libertadores, ganha a Copa do Brasil, continua dirigindo o time. É, e você tem uma passagem com ele, porque ele, ele é bem mais jovem, tem 40 e poucos anos, e ele jogava futebol em Portugal, e você
1: convocou, é isso? Jogava no esporte. e eu o convoquei para dois jogos é, da seleção. É... E ele é hoje um técnico que eu gosto muito. Respostas muito interessantes, colocações também muito interessantes. É, ele é o mesmo Abel que quando era como jogador. A mesma pessoa. É, é, muito solícito, é, muito formal, muito tranquilo. É, e eu gosto muito, gostei muito que o Palmeiras fosse campeão da Libertadores com o Abel. Porque se tivesse alguém que eu pudesse escolher para ganhar, seria o Abel. É, é lá de Portugal, é uma pessoa que já eu tenho identificação com amizade e tudo mais. E gostei, gostei disso. É, e espero que e, tem um ou outro momento agora que está um pouquinho conturbado, mas que ele passe por cima disso e siga tranquilamente um caminho aí de vitórias que o Palmeiras precisa sempre dele. Então... Fiquei feliz com a chegada do Abel, muito feliz.
0: Que bom. Rodada final, vamos lá para o
1: Vou fazer uma pergunta também que está na sua cara. Por que você tirou o bigode? <risos> eu tirei o bigode porque a Olga disse que já estava com aquela cara de, com o bigode todo branco. e estava muito velho. Então, tá bom, vou satisfazer. Então, é, é, mas daqui uns dias eu deixo. Depois, eu, daqui a um tempo eu deixo o bigode de novo. PC, a saída. Luiz Felipe, é,
2: fica muito claro que você ainda quer voltar a trabalhar no futebol, que você tem muito a contribuir é, para o futebol. Quando é que isso vai acontecer?
1: É, pode acontecer, quem sabe, no próximo mês. Eu, eu tenho uma proposta, que eu já tenho essa proposta há uns 40, 30, 40 dias, uh, fora do país, Uh, já vi, já vi e o Paulo já viu o o Anselmo já viram os jogos desta equipe o que é que nós vamos encontrar pela frente uh, já me comuniquei com a direção dessa equipe que eu estou vendo de fora não sei quais são realmente as dificuldades dentro uh, mas acho que se tudo der certo dentro de uns que em 20 dias eu estarei acertando e saindo e para mais um ano aí fora do Brasil. Não é, é seleção,
0: Filipão?
1: Não, não é. Não é seleção? Não é, não é. Mas é, é, um, é um clube. Mas é, é o que eu quero, sim, fazer sim. Com, com a minha equipe, para ter mais uma, uma, uma tranquilidade aí de, de colocar o, o Paulo em evidência, de colocar o, o Anselmo, o Carlão... Junto comigo e pra gente trabalhar mais um ou dois anos juntos. Depois eu vou ver. Tá bom. Ô Filipão,
0: última pergunta, pra você não achar que não foi apertado aqui hoje. Você tem ligação, você citou vários deles aqui na nossa, na nossa conversa, com clubes brasileiros, né? Você acabou de fazer um trabalho no Cruzeiro, que você tem uma ligação importante, e desde que você chegou lá, você deixou claro que o seu objetivo primeiro era não permitir que o Cruzeiro caísse para a série C, e isso foi atingido. Mas, claro, que o torcedor, quando fala de Filipão, ou lembra de Grêmio, ou lembra de Palmeiras, onde você teve as suas maiores glórias, digamos assim, na sua carreira aqui dentro do Brasil. Então, eu queria te perguntar para a gente fechar o programa. Este coração do Filipão é mais verde ou é mais tricolor?
1: <risos> para quem você <risos> torceu na Copa do Brasil? <risos> é. Na Copa do Brasil? Meu Deus do céu! É... Não, 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 eu não eu, eu, sei, os, os, os dois, os dois, os dois para mim, eu tenho tantos amigos, eu, eu ontem ouvi uma resposta do, do Abel, num é, é, pedaço do programa Bem Amigos, que eu ouvi uma resposta do Abel, que o Abel disse que a vida deu a ele a coisa melhor do mundo, que é, Quantos milhões de amigos ele fez do futebol e que todos ele guarda no coração e, e tudo mais. É isso, é isso que eu, eu, o mundo, que o futebol me deu também. Essa é a minha resposta, a mesma do Abel. É, quanta amizade eu tenho, então eu não posso dizer que eu torço para eles, para aquele. Eu ainda ontem falei, agora teremos dois, dois jogos aqui no Rio Grande do Sul. O, o Inter contra o Juventude, o Grêmio contra o Caxias. Ah, como era bom se Caxias e Juventude ganhassem os jogos para ver um clássico Caju decidindo o campeonato gaúcho. Claro, é um sonho, mas é, eu, como eu tenho é, passagens pelo Juventude e pelo Caxias, eu, a gente fica torcendo intimamente por A ou por B, mas eu não tenho uma predileção especial nem por Grêmio, nem por, por, por Palmeiras. Claro que eu fui formado no Sul, e formado no Sul, eu torço por uma equipe. É, sempre, e sempre trabalhei no Grêmio. Embora já tivesse a oportunidade, uma ou duas oportunidades de ir para o Internacional, que não deu para ir. Mas eu até, até, até já fui consultado. E lá em São Paulo, claro que se fosse escolher um time de São Paulo, era o Palmeiras. Não tinha nem dúvida nenhuma. né? Ou agora, ou, ou agora, eu ainda continuo torcendo, para o Ituano, que é o time do Juninho. O Sim, Juninho foi nosso, nosso jogador, continua torcendo para o Ituano. Mas é o Palmeiras. Palmeiras e Grêmio, eu não, vou, eu não vou torcer por um nunca. Vou torcer sempre pelos dois. É assim que tá eu estou dizendo que está. Caju, sempre pelo Caxias de Juventude.
0: Coração grande, né, Filipão? Dá para dividir metade para o Ah, casa.
1: dá. Dá, <risos> dá.
0: Ô, Filipão, foi muito bom, a gente ficou muito tempo sem se falar, mas foi ótimo ter você aqui. Quem te conhece pessoalmente, como nós três aqui já tivemos a chance de estar pessoalmente com você, sabe como você é uma pessoa afável, como uma pessoa é, boa, de bom papo, alegre, enfim. É sempre bom conversar com você, que a gente não leve tanto tempo para a próxima conversa, tá bom, Filipão? Muito obrigado não, pela
1: tô... sua atenção. Um grande abraço, viu? Tô... Ah, eu que agradeço, é, dá um abraço no, no, no PVC, no Paulo Zezer. E que não leve tanto tempo, não, a gente, vai, a gente vai, se, vai conversar, sim. É que eu sou um pouquinho, fico um pouco longe aí, deixo, deixo vocês mais à vontade. Tá
0: bom, Filipe, muito <risos> obrigado. Agradeço ao, Abraço. Paulo Coelho, agradeço ao Paulo César Vasconcelos, agradeço a você de casa que nos acompanhou. E eu sempre lembro que os nossos programas todos né, estão sempre lá na sessão de podcasts do ge.globo. Você pode ouvir todos os programas que a gente já fez. E esse aqui já já vai estar lá também à sua disposição. Muito obrigado e até a próxima edição do nosso ainda pequeno grande ciclo. Tchau!